0: movilizaciones día a
1: día qué tal amigos viernes 27 de agosto del 2021 y bueno pues estamos llegando ya al final de esta semana y ya sabéis que durante el fin de semana el podcast tor 4 día a día no se graba y la noticia más importante hoy es que Acaba de llegar eh, de Kabul el último avión que ha salido eh, desde Torrejón para recoger al embajador, su número 2 y 20 policías y 85 colaboradores afganos. ¿no? Está llegando ya a su término la capacidad o las misiones que han lanzado los distintos países para retirarse de, de Kabul, de Afganistán, eh, el balance de los, de los muertos en el último atentado al, al aeropuerto van ya por los 170 y bueno, pues aquello sigue siendo pues eso, un, un país en pie de guerra ocupado por unos eh, terroristas y, y bueno, y la gente que se quede allí pues Dios les dé suerte para que, que puedan vivir en paz y que puedan con el tiempo pues, ir saliendo de ese país si eso es lo que ellos quieren y, y por supuesto, eh, que no haya ninguna baja más. ¿no? Por otro lado, estaba leyendo eh, en las noticias del mundo, en la sección de tecnología, una noticia muy interesante de que el Ministerio de Interior y la Policía ha comprado 15 equipos israelíes, esto lo va a encantar a mi amigo Mondeja, para hackear teléfonos móviles en frontera. En Veréis, estos terminales eh, pueden acceder a la inmensa mayoría de teléfonos Android e IOS, incluso si se encuentran encriptados o protegidos por contraseñas. Eh, estas tablets, ¿no?, o estos terminales, pues tienen un precio aproximadamente de unos 12.000 euros y se pueden encontrar también en el mercado negro a un poco más caros, por 15.000, ¿no?, eh, son unos equipos, eh, han comprado 15, y son equipos UFED, UFED Touch 2 Ultimate Standard, fabricados por la empresa de inteligencia israelí Celibrit, que se utilizan para hackear teléfonos móviles, tablets y dispositivos GPS, ¿no? Estos dispositivos que tienen eso, el tamaño de una tablet en esencia, pues permiten acceder al contenido de la inmensa mayoría de móviles en el mercado, ¿no? Independientemente de que, si se, encuent de que se encuentren encristados o no. En fin, eh, esto por lo visto se lo van a dar a, a la patrulla de fronteras. Pues para identificar y para bichear, pues supongo que los móviles que ellos quieran, ¿no? Si ven algún tipo de, <coughs> perdón, de tema sospechoso, pues se podrán meter directamente en, lo, en los móviles de, de la gente que vaya a, trabasar, a atravesar la frontera, ¿no? Y podrán ver, pues, todo lo que ahí se ocupa. Es que imaginaos la cantidad de información que se oculta en un móvil, ¿no? En Estados Unidos ya llevaba mucho tiempo utilizándose esto. Lo, lo estaban utilizando tanto cuerpos de policía local como además el FBI y eh, ya se ha realizado otras veces eh, otra compra en el 2019 de similares características de estos equipos fabricados por la empresa israelí, ¿no? En fin, un aparatito muy curioso, ¿no? Privacidad cero. La privacidad ya no existe. Pero bueno, siempre que sea con, eh, con sentido de, de poder interceptar a pedófilos, a terroristas, asesinos... Y, en fin, ...y a todo tipo de gentuza, pues mira, bienvenido sea, ¿no? Yo no me opongo a esas cosas. <ríe> bueno, pues esta mañana muy temprano he estado hablando con Javier, con Tejedor 1967... Y amablemente le, le he dicho que a ver si podía mejorar un poco más el audio de la conversación que tuvimos tanto Antonio Brug como yo eh, en referencia a, a la ozonoterapia que le habían dado a ese paciente del de hospital de Castellón de La Plana, el hospital de La Plana, y eh, que estaba mejorando mucho, ¿no? Y dejé el otro día en Twitter la carta de la familia dando, agradeciendo a la juez que había permitido que a su marido le diera eh, le dieran ese ese tratamiento y, y bueno y, y poniendo de relieve que el paciente está mucho mejor ¿no? bueno pues esa conversación que si recordaréis la tuvimos Antonio Bru y yo eh, sobre ese paciente COVID y que salió o que se oía bastante mal, bastante mal. Había un eco ahí por, por medio y tal. Yo la edité un poco, pero yo no controlo tanto como Javier. Y, bueno, pues amablemente el señor Mancuentro, tejedor 1967, ha cedido a pasarle unos filtros, le ha quitado que si el canal tal, que si el canal cual, en fin. Eh, Javier es un manitas para todas estas cosas. <coughs> y me ha mandado el audio reparado y mejorado, y simplemente pues ahora a continuación cuando termine yo de hablar lo voy a poner también por si hay alguna persona que no lo había escuchado y, y bueno pues veréis que es muy interesante y, y se escucha muchísimo mejor con el trabajo que ha hecho Javier. Así que nada más amigos, hoy tengo ahí para cenar un poquito de jamón y os dejo que me voy a elegir una peliculita y voy a cenar tranquilamente. Venga, un abrazo y pasad un buen fin de semana. Adiós. Antonio, Hola. buenas noches Antonio Buenas ¿Me oyes? ¿Sí? sí, sí, yo te oigo también Vale, bien ¿Activamos la cámara, ¿Activamos la cámara para vernos o, o qué?
0: Es que estoy a oscura aquí en la habitación
1: Ah, ah vale, bueno. vale, vale, vale <risa> Pues lo que quieras, a mí me da igual Yo era por conocernos ya y un poco y... <risa>
0: bueno, aparte que no la, tengo de... pu... no la tengo puesta porque estoy en el más mini
1: bueno, no tengo pues no te preocupes ahora. entonces así, así mismo si quieres, ¿no? sí, yo creo que sí, bien eh, ¿esto cómo lo grabamos?
0: yo ya lo estoy grabando con el audio hijack.
1: ah, que lo estás grabando ya bueno, pues entonces encárgate sí, tú luego si te lo quieres, y, y luego lo subimos me lo o lo que sea
0: sí, yo te lo paso y luego tú ya lo recortas le pones la entradilla, lo que quieras
1: de acuerdo Antonio, pues nada, mira, en primer lugar, encantado de conocerte, eh, de escucharte, y bueno, pues es un placer, es un placer. Sigo tu, tu podcast, te sigo en, en Twitter, y la verdad es que estoy prácticamente de acuerdo casi en todo de lo que de lo que hablamos por ahí, por Twitter y tal. Ya ves que yo tengo una experiencia, tú tienes también otra, y, y en, mucho, en muchos en muchos datos pues coincidimos, ¿no?
0: Bueno, pues eh, por lo que yo también te he podido escuchar a ti, pues sí, más o menos podemos llegar a, a coincidir bastante, sí.
1: Efectivamente. Eh, te decía hace un ratito por, a través de, de Twitter, en conversación privada, que si sí, había visto la noticia esa de que mm. en un hospital de Castellón eh, pues hay mm. por lo visto un paciente de COVID, eh, que está bastante grave y entonces la, el paciente y la mujer habían pedido, eh, bueno, pues que se habían interesado por un tratamiento que había con, con ozonoterapia, ¿no? Y bueno, pues habían intentado que se lo dieran en el mismo hospital y le habían puesto muchísimas pegas, le habían puesto muchísimas pegas y entonces ese artículo eh, ha sido el que más me ha llamado hoy la atención en lo que he leído de prensa y, y de verdad que, que me he puesto un poco de mala leche porque digo, vamos a ver, ¿Qué daño puede hacer un tratamiento de ozonoterapia a un paciente COVID que está mal si, la otra, si los otros tratamientos no están resultando bien? ¿Qué pasa por probar? ¿Le vamos a hacer Escucha, algún daño al paciente?
0: Y aunque, y aunque se lo pudiera hacer. El uso compasivo consiste en eso. Consiste en, en el último recurso. En apelar a sí. la última esperanza, incluso aunque no tenga ninguna evidencia científica. Y no hay responsabilidad por parte de nadie de quien lo aplique, solo por quien lo recibe. Entonces, ¿dónde está el problema
1: de...? Yo es que no lo veo. No pues lo el problema veo está,
0: eh, yo te lo explico, está en que los usos compasivos normalmente son tratamientos que están en ensayo para, en un futuro, dejar de ser de uso compasivo. Y los ensayos se diseñan por empresas farmacéuticas en los que colaboran facultativos y otro tipo de personal sanitario. Y tienen una financiación y etc. Y, etc., y al final siempre vamos a lo mismo, que vamos al dinero.
1: Exacto. siempre y si
0: el... Es el uso compasivo, como en este caso, eh, se trata de, de algo que viene de forma externa y que no es controlable por el servicio en el que se va a aplicar... Pues, pues uh -huh. yo creo que las pegas las ponen por ahí Porque ellos no tienen el control No van a tener ningún beneficio y, y, y viene por ahí Lo cual es muy triste Porque al final parece que les importe más El manejar ellos el cotarro Que, que la salud de los pacientes ¿no? Entonces es un poco ¿Cómo decirlo? La, la, la actitud un poco viciada que hay en, en la sanidad pública eh, con respecto a este tipo de conductas ¿no? entonces pues,
1: yo soy partidario de
0: que, de que el último recurso cualquier uso compasivo se debe de, de permitir porque además es que no hay responsabilidad por, por tu parte, se debe de facilitar
1: pues le han puesto toda clase de pega, ¿eh? Hasta el punto de que la señora tuvo que llamar a la policía y presentarse con su abogado en el hospital para que los dejaran entrar en la UCI y, eh, por lo visto, claro, poniéndole... Ten en cuenta pues, que son
0: externos, país. no tienen acceso autorizado y si, de buena fe, el hospital, la gerencia del hospital y el servicio en concreto no ha autorizado ese acceso la única vía que te queda es la judicial y que haya una orden judicial, que para eso están los jueces.
1: Exacto, exacto. Pues yo creo que ha actuado bien la mujer, ¿no?, avisando a la policía y haciéndose acompañar de un abogado. Es lo que se debe de hacer en muchos casos, que se detecta, digamos, un abuso o una limitación de los derechos, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que los ha tenido bien puestos, porque la mayoría de la gente, cuando tiene que recurrir a eso, sí, pues recula... Y Segura, porque claro. ten en cuenta que eso requiere una inversión, requiere, requiere gasto, requiere una serie de circunstancias que a lo mejor todo el mundo no, no, no dispone ¿no? De, de ello para afrontarlo. Sí. no Es triste no, 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 no. que no haya una autorización por parte de, del sistema sanitario que sea tan hermético y no se preste a a esto, a este uso compasivo de este tipo de cosas y para otros tipos de tratamiento que ofrecen indicios de que pueden ser beneficiosos y no hacen más que poner palos en las ruedas a la posible, al posible diseño de ensayos clínicos o pruebas
1: Bueno, ¿y eso no va contra vuestro eh, juramento odontológico?
0: mira, Torqua eso es, eso es folclore ¿Vale? Lo, del, lo del juramento hipocrático, eso es un acto simbólico, cultural, que se hace a final de la carrera, cuando acabas esta medicina, el, en el acto de graduación, porque acabas la carrera y te vas a licenciar, se hace con perdón la tontería del, del juramento hipocrático, pero eso hoy por hoy ni nunca ha tenido ninguna validez, ni moral, ni ética, ni deontológica, ni nada, eso es más folclórico que otra cosa.
1: Pero bueno, Antonio, estarás conmigo en que si alguna persona uh, quiere dedicar su vida a la medicina y al cuidado y a, y a sanear enfermos, yo sí, creo que, que, que tiene eso que. Eso ir... está en la ética sí.
0: profesional de cada uno sin necesidad de ningún juramento hipocrático, porque realmente el juramento hipocrático, si lo lees, es de una época que, que incluso tampoco es muy aplicable ahora, a nuestros tiempos, ¿no? Pero que el tema de el tema de, la, de, la, de la ética personal no depende de, tanto de la profesión como de, de los valores de uno mismo ¿no? y los valores de uno mismo depende de la educación que ha recibido y claro. el problema es pues que que entre los facultativos cada uno de su padre y de su madre todos no tienen los mismos valores, ni la misma educación ni la misma ética profesional, igual que sucede en otros gremios no solo es en el gremio médico, solo que a lo mejor en el caso del gremio médico cuando tenemos este tipo de circunstancias pueden ser más gravoso, puede ser más llamativo el que haya este tipo de conductas pero al final, pues bueno, el juramento hipocrático evidentemente estoy de acuerdo contigo eh buscar la forma de ayudar al paciente y si hay un, deusa un desahucio clínico de facto pues el uso compasivo está para lo que está el problema es que la industria farmacéutica acapara incluso a este tipo de conductas hasta los usos compasivos no dejan de ser ensayos clínicos para en un futuro buscar un rendimiento económico y esto es así si la medicina hace mucho tiempo que dejó de ser servicio para ser negocio sí en ese negocio hasta todos los niveles.
1: Sí. Ahí, ahí si, te, si,
0: por... si te resultan duras mis palabras, pero es tal como yo lo veo. Por supuesto, puedes encontrar un montón de hom homólogos de mi profesión que no van a estar de acuerdo con eso, pero yo tengo mi opinión y como tal la manifiesto.
1: Por supuesto. Como decía Clínico, cada uno tiene su opinión. Dice, Es como el culo, no cada uno tiene el suyo. <risa> Exacto.
0: Yo es como pues... yo lo veo vale
1: sí, yo creo lleva, que si un paciente
0: rosa. se ha agotado todos los recursos digamos convencionales y la cosa no tira para adelante pues eh, tenga más evidencia, tenga menos evidencia más nivel de chamanería o menos yo entiendo lógica la desesperación del paciente y de los familiares y que quieran recurrir a todo agarrarse a cualquier clavo ardiendo es entendible y por supuesto. para mí se debe de facilitar, siempre y cuando, yo qué sé, no sea cortarle la yugular, o sea, cosas que dices, lo vas a matar de forma flagrante, ¿no?
1: Hombre, claro, claro, claro. ¿En qué consiste exactamente ese tratamiento por ozonoterapia? ¿Tú lo sabes?
0: Pues ahí sí que me pilla. Yo la verdad no estoy puesto en... en... He leído algo de que es el, el ozono supongo que es en forma gaseosa, creo que lo administran a través de sonda. Sonda nasogástrica, al estómago, sonda rectal, intestino delgado. Creo que era así. Tampoco lo he leído muy a fondo. ¿eh? no no me
1: Yo creo que también, eh, vamos, yo eh, en, mi, en mi podcast de hoy he hablado de que yo sí he recibido algún tratamiento de esos de ozonoterapia, me lo he puesto. Y ya me, me consultó el otro día este señor, este doctor, que, que me lo estaba poniendo cada x tiempo, me dijo, dice, mira Torcuato Aparte de que hemos visto el beneficio que ha tenido en tu piel, en la tonalidad, en la circulación de tus piernas y tal, eh, porque yo ahora te contaré, yo soy una persona que verdaderamente tengo muchos problemas, pero hasta la presente mmm, no me he infectado, no lo he cogido y tampoco estoy vacunado, o sea, ni quiero vacunarme todavía, no soy antivacunas, pero… No, no, yo tampoco lo soy. Y tampoco no, no, tengo o sea, puesta esta yo no tengo de lo que quisieron vacunarme mis padres y cuando me parece que hace unos años también me pusieron la de la neumonía, ¿eh? que creo que dura 4 o 5 años, Antonio
0: Entonces, Te, te refieres la... a la vacuna del neumococo,
1: del neumococo exactamente. que es uno de los gérmenes, de los
0: muchos que pueden producir neumonía la vacuna del neumococo Exacto. se pone a la gente que tiene alguna condición de inmunodeficiencia contra gérmenes de tipo como el neumococo encapsulados, por ejemplo la gente que no tiene bazo
1: Exactamente. Bueno, a mí me la pusieron porque yo soy un paciente diabético, hipertenso y además tengo una bronquitis crónica con. es asmática. Sí, bueno, la tengo en, en los tres, últimos
0: para... 15 o 20 años, todos los pacientes respiratorios crónicos con factores de riesgo cardiovascular en las guías, los neumólogos suelen recomendar la vacunación contra el neumococo. Eh, de forma sistemática a todos los pacientes el grado de evidencia que hay sobre eso sinceramente lo desconozco, no te voy a dar un dato que no tengo, ¿vale? porque yo no soy experto bueno. en todas las vacunas lo que sí tengo no, no, claro yo... es que esto que se está pinchando la gente es otra cosa y si veo que es otra cosa y a mí no me convence pues eh, yo respeto la decisión personal de todo el mundo, pero si no entra dentro de mis esquemas, pues si yo no lo considero al mismo nivel de, de lo que sea un tratamiento preventivo vacunal, sino más bien una terapia, un tipo de fármaco que hace que en el caso de que enfermes puedas enfermar más leve, esto es lo que se supone, pero las vacunas no están diseñadas de esa manera, las vacunas reales están diseñadas para evitar la enfermedad, para evitar contagio, para evitar la transmisión, están hechas de otra eso, manera, ¿no? Y con y eso otros no va. mecanismos moleculares. No va. Entonces, bueno, eh, cada uno decide lo que hace. Yo, como muchas veces digo, el conocimiento regula la respuesta. Entonces, cada uno, según el grado de conocimiento, pues eh, ofrece un tipo de respuesta. Yo entiendo que el tipo de respuesta que puedo ofrecer yo no es el mismo que puedas ofrecer tú o un cualquier usuario de a pie al que le falta información del principio Quizá del principio hasta el fin, ¿no? Y cuando ahí hay un bombardeo constante y continuo en todos los medios, en todas las instituciones, incluso sanitarias, que todos van en una dirección y no se admite ningún tipo de cuestionamiento.
1: Vamos a ver, ahí, ahí iba, pues te estaba explicando que yo sí eh, me he puesto tratamiento de este por ozonoterapia. Concretamente, mm. mi tratamiento ha sido de la siguiente forma: a mí, esa sustancia mezclada, me parece que con otra cosa, se mezcla, ¿no? Eh, no sé exactamente cuál es la otra cosa, pero me dijo que era una cosa muy… vamos, que es eh, eh un, un tipo de medicamento o de sustancia que se utiliza pues para mezclar cuando se pone una inyección o se o se inyecta alguna sustancia, ¿no? Bueno, pues a mí concretamente eh, me han pinchado en las piernas donde yo tenía mis cicatrices, donde yo tenía mis manchas y yo mismo, mm. con mis mismos ojos… ¿Esto es un tratamiento visto,
0: por dermatólogos o qué?
1: es un doctor que se dedica se, se ha dedicado toda su vida a dar este tratamiento, viene de Argentina pero ahora pues a se ver, ha sí. establecido aquí medicina en España.
0: alternativa, sí Bien.
1: exactamente, pero él está cualificado, eh, el hombre la verdad además que, que lo consulta todo, te dice mira, esto si tú en cualquier momento tú ves que esto no te sientes bien o que te molesta, o que eso, lo suspendemos y no pasa nada, trucuato. dice, ahora yo te animo a probar dice, porque tú eres una persona que todos estos problemas que tienes ya en las piernas de manchas, de que la circulación no está bien eh, esas, esas heridas, esas cicatrices que no sanan del todo y se quedan ahí un poco hiperatrofiadas con color y tal, dice yo esto he visto que lo mejora mucho dice, y si quieres probamos, bueno pues probé, me Al
0: han final, puesto un par de... es una terapia oxidativa Sí. y bueno, pues bueno, yo, como con otros mis tipos peor. de terapias asociativas ofrecen indicios de, de, de tener muchas posibilidades pero no se sabe muy bien por qué hay un mecanismo generalizado de resistencia a, a que eso se clarifique, a que se hagan los ensayos como se tienen que hacer y las pruebas para comprobar si sirven y realmente hay eh, una evidencia firme y una diferencia estadísticamente significativa con respecto al placebo y todo como se hace un ensayo clínico normalmente no sé por qué pues hay una resistencia sí. bueno podemos tener nuestras pues, hipótesis a lo mejor el producto pues, no es muy explotable eh, a nivel de marketing y comercial y lo que no lo que a la farmacia, pues a la farmacéutica no le va a dar no le va a dar ingresos, desde luego no va a invertir ni un solo, ni un solo
1: céntimo. Ya, pero mira, me dijo eh, Torcuato: dice ahora mismo lo hemos inyectado debajo de la piel y tal. Dice yo: si tú quieres, podemos probar. Dice porque yo me lo hago a mí mismo y se lo he hecho a toda mi familia. Dice nosotros: una vez al mes nos ponemos esta terapia un poquito, o sea, inyectándola directamente en vena. Dice, y te aseguro que los beneficios son muchos. Dice, nosotros no nos hemos contagiado ninguno. Será estamos todos
0: el ozono diluido está... de alguna forma, con algún tipo de vehículo pues sí, líquido, sí. claro,
1: porque para allá ven. Está, está como disminuido. Es, un, es una cantidad mínima la que te ponen, ¿me entiendes? Sí, pero eh, me refiero en forma líquida. Sí, sí, en forma líquida. En las venas en no puedes líquida. inyectar
0: aire, no puedes inyectar gas.
1: No, 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 es en forma líquida, por lo visto, ¿sabes? Y, el ozono, y, en principio, y, y, pues es un gas, ¿no? Exactamente, sí, pero, pero por lo visto también lo hay de forma líquida y lo ponen, lo ponen de forma líquida también. Sí, sí, y se podrá vehiculizar computando.
0: según temperatura presión a la que somete tal, puede cambiar de estado, ¿no? Eso, son, eso es física claro. pero
1: en pueden... estado Los natural
0: ponen. Sí, hay gases que se pueden diluir que, 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 que se pueden diluir a una forma, o sea, que se pueden vehiculizar en un estado líquido
1: pues creo el que. El he dióxido gas, de cloro es eh, la prueba, ¿no? Okay.
0: Que es un gas que se. Que, se que, que tiene un estado líquido, que es el que la gente que lo toma, pues lo toma en estado líquido, pero eso cuando uh -huh. tú lo bebes, cuando tu cuerpo lo absorbe, pasa a su estado gaseoso en el torrente sanguíneo y ahí es cuando hace su, su, efecto. su efecto.
1: Su efecto, claro. Su Correcto. efecto oxidativo,
0: básicamente lo que, lo que realiza es una oxidación. Es como una especie de quimioterapia.
1: Antonio, también querría comentarte pues lo que yo he visto en el hospital. ¿no? Yo estuve por circunstancias familiares hace aproximadamente, pues va a ser un mes, estuve con una tía allí mía enferma que se cayó la mujer pues, y se hizo, uf, se destrozó la cara y tal y no sabíamos de qué venían esos, esos mareos y esa pérdida de conocimiento y bueno, pues no tuvimos más remedio que irnos. Y cuando estuve allí en el hospital, que me tiré una semana, haciendo algunas noches, por supuesto, pues yo me paseaba por el hospital tranquilamente por la noche y yo veía que tranquilidad total, nada de urgencia, nada de, de jaleo, de... No, yo veía aquello totalmente normal y yo me paseaba por todas las plantas y yo digo, bueno, a ver si llego a alguna planta que esté más complicada que otra y, y entonces pues me puede albergar dudas y decir, oye, pues mira, aquí en esta planta de los enfermos de COVID y de respiratorio y tal, pues sí, aquí hay mucho más jaleo y veo yo mucho más movimiento. Pero yo la verdad es que vi eh, un... un pues como, como siempre he visto el hospital cuando he ido. O sea, salvo que vaya a lo mejor un fin de semana que te puedas encontrar eh, por una hora mmm, X que haya afluencia de público o porque se junten varios accidentes de tráfico o lo que sea, se simultanen. Pues yo, sí, los picos que
0: incidentales sí, pueden suceder en cualquier momento, pero esa situación que tú comentas es la situación en general, valga redundancia, generalizada en todos los servicios, exceptuando algunos hospitales que de por sí tiene una presión asistencial siempre pues constante y continua, yo te diría casi casi todos los días de, del año, pero son cuatro o cinco hospitales contados en, en el país. Pero Este tipo de hospitales que tú me comentas, hospitales de localidad no muy grandes, comarcales, o no comarcales, pero de, de áreas de salud, no demasiado, con no demasiada densidad de población, no tienen ningún tipo de, de problema de presión asistencial más allá de la que provoca el recorte de servicios humanos ¿eh? de recursos humanos y físicos que se produce en verano porque en verano la gente se va de vacaciones porque tiene derecho a irse de vacaciones no se sustituye al personal en la medida en que la gente se marcha de vacaciones se cierran plantas o partes de los de servicios
1: Guay, y ahí puede venir un poco de colapso. Claro, pero que eso claro. pasa si entonces, la gente pues, se va de
0: vacaciones, tú no sustituyes a, a todos los que se van y encima cierras partes del hospital, obviamente se puede poner la cosa un poquito más apretada. Pero esto no es una cosa derivada del COVID. Esto ha sucedido en los 20 años que llevo yo ejerciendo. Exactamente. Y antes supongo Mira, que también.
1: El otro día me comentaba una señora que estaba esperando una transferencia y yo he trabajado en banca pues casi 30 años. Y me decía, decido, es que no me llega la transferencia, no la he recibido. Digo, mira, te la voy a comprobar, digo pero la transferencia está hecha, te la hice hace dos o tres días y tal. Pero te voy a decir una cosa fulanita. Ten en cuenta que estamos en agosto, que en agosto la gente que está trabajando en los bancos son sustitutos de los empleados que hay originales. Eh, incluso en servicios son en servicios centrales de, del banco hay trabajando otras personas que están sustituyendo a estas por vacaciones y tal y la cosa se alarga un poquito más digo pero no te preocupes que en 24 o 48 horas verás cómo te aparece la transferencia bueno pues efectivamente al día siguiente me llamó y de otro cuarto perdona que te molestara dice pero que ya tengo el dinero yo claro digo si es lo que te he dicho pues una situación parecida pasa todos los veranos eh, en hospitales como tú me estás comentando y en cualquier sí. otro servicio que sea público y demandado lo que no entiendo es cómo desde los medios de información se sigue metiendo miedo se sigue diciendo uy los hospitales están colapsados uy no sé qué, uy no, no vaya usted uy no sé qué bueno, por pues porque que, porque interesa alturas, políticamente mantener,
0: mantener el estrés en la
1: población exacto exacto mantenerlos estresados preocupados y yo de verdad que lo comentaba cuando hemos estado hablando a través de Twitter de mensaje privado y te lo decía, digo, mira Antonio, yo estaba ahí una semana digo, yo me he quitado la mascarilla en muchos momentos porque es insoportable y a la hora, por ejemplo, de dormir eh, me la quitaba un uh -huh. poco, digo, y, y había un médico que la llevaba incluso por debajo del bigote y me dijo, uy, perdona, te molesta, digo, no, 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 digo, no te preocupes, digo, que no te molesta, digo, además, si a la distancia que estamos hablando, digo, es que es prácticamente imposible contagiarnos. Y tanto mi tía como yo salimos con una PCR negativa de ese hospital. Y estamos bien. No pasa nada. Sí. es que la gente y y el cree día que menos que ya... te lo
0: esperes, pues... Lo pasarás. Porque lo tiene que pasar todo el mundo. Eso te lo clara. Pues sí. la mayor que... parte de la de gente.
1: Que...
0: Excepto la gente que naturalmente es inmune, que la hay. Uh -huh. Hay gente que es naturalmente que... inmune a, lo, a, a los gérmenes. No a todos. A algunos. Hay gente que nunca va a enfermar uh -huh. por determinado bicho porque genéticamente... Es inmune, por su condición genética idiosincrásica suya.
1: También decían que los RH positivo cero universal, que éramos más, más reacios a, a infectarnos de este virus. ¿De eso sabes algo? ¿Hay algún estudio?
0: Bueno, esos son datos observacionales con el tema del grupo sanguíneo y algunos marcadores no, no. biológicos más, pero... No. No te sabría decir si los datos son estadísticamente significativos. En general, lo que más cuenta para esto es la situación de salud previa y los factores de riesgo cardiovascular, enfermedades respiratorias previas, inmunodepresión o problemas renales. Vamos, Y otra
1: cosa en, que te resumiendo,
0: te... que estés sano o que no lo estés.
1: Exacto, que, te y que seas poquito... añoso
0: o que no lo seas, porque yo sé que esto con la cantidad de muertos que ha habido y siempre con respeto a todos ellos y a sus familiares que digas bonchi, que bonchi. es una enfermedad que acaba con gente mayor que sigue siendo la, la mediana de, de de la edad de fallecimiento por encima de la esperanza de vida media todo eso cuando lo dices pues poco menos que bueno como siempre ¿no? que te desean una UCI para ti toda enterita ¿no? pero es la, la realidad los datos son en palmarios y están ahí y el dato mata el relato
1: mira, aquí en mi pueblo somos un pueblo pequeño yo soy de la Carolina, provincia de Jaén y aquí somos un pueblo relativamente pequeño pero ha habido muy pocas muertes y las muertes que ha habido son de personas que ya tenían otros problemas muy graves y con esto te voy a comentar otra cosa cuando yo trabajaba en banca. Siempre que llegaba luego el mes de octubre, noviembre y empezaban los fríos, yo cogía la lista de pensionistas y desgraciadamente y con todos los respetos para los familiares de esos pensionistas, pues cascaban, fallecían, morían, pues muchos pensionistas. Porque es era que esto gente no es ya... algo
0: que pasa desde esto... ahora. Los virus respiratorios esto... eh, esto... se ceban con la gente vulnerable y ha sido así siempre, antes y esto... del coronavirus. Y esto...
1: Claro, lógicamente una persona que tiene una neumonía, que tiene una bronquitis, que ha pasado problemas respiratorios, que está dedicado del corazón, pues lógicamente esa persona es probable que el virus le cause más estropicio. ¿eh? ¿Un
0: sistema inmune envejecido por el propio envejecimiento en sí o por sus condiciones de salud que hacen que ese sistema inmune esté enfermo?
1: Correcto, correcto, efectivamente. Eso era lo que quería yo poner de relevancia, efectivamente. Y la gente hoy, pues, no, no, verás que uy, es que esto que grabéis es que uy, ya van no sé cuántos muertos. Ya. Pero bueno, Pero
0: lo muertos, que no puede ¿no? ser ah, tor, no. Tor, es esto que estamos viendo este último mes, de querer acojonar a la población con que el COVID es una enfermedad que mata gente joven. Esa no es la realidad, y se demuestra con números, con números, con los números oficiales. Que, que, que seguramente serán mentiras. Pero son los números oficiales, claro, claro, ¿sabes? Entonces eh,
1: no, no hay, es
0: que no hay no hay mucho debate mirando los números es que no hay debate,
1: claro. Pero ellos están R con R, quieren vacunar a los niños y, y cada vez a más tempranas no, edades. ¿eh?
0: Pues ahí solo no queda otra que, que resistir y demostrar con números las cosas y argumentar. Y a ver qué argumentos pueden dar ellos, porque realmente no pueden demostrar ni letalidad ni mortalidad considerable por COVID en gente joven. Y si no hay letalidad y mortalidad considerable por COVID en una enfermedad infecciosa, no es necesaria una vacuna. Entonces, sí la primera condición es ver siempre si es necesaria. Si los datos indican que no es necesaria porque no produce letalidad ni mortalidad, lo siguiente que hay que ver, que es efectividad y seguridad, es que no hay ni que considerarlo porque es que no es necesaria. Correcto. Si es que es muy sencillo. Sé
1: sí que hay muchos compañeros podcaster que están de acuerdo con esta opinión que tienen hijos y que, lógicamente, como saben que la letalidad y la mortalidad en personas que tienen una muy baja edad es muy improbable, pues no los van a vacunar. Y yo quiero decir desde aquí que respeto a todos los padres a los que decidan que se la van a poner a su hijo y a los que decidan que no se la van a poner también. Si
0: sí, lo importante Porque es el respeto por, a libertad de decisión por, individual. Pero también... Lo que no haga es una obligación ¿Y ética y moral sí, sí, el explicar sí, sí. las cosas y el explicar el, el argumentar por qué no es necesario
1: uh -huh. que no bueno, es un capricho caso, mío ya yo en mi caso están que los estoy divorciado, en yo en mi caso que estoy divorciado ni me han preguntado siquiera yo no sé si mi hija se va a vacunar o no se va a vacunar pero vamos lo que sé es que ni me van a preguntar como no tengo la patria potestad tengo ya. la... Eh, ¿Cómo se llama esto? La, sí, sí. No tengo la custodia compartida, lo que tengo es la patria, potestad, mejor dicho, pues yo creo que ni sí. me van a preguntar, pero vamos, si me preguntaran, los otros días me crucé con mi hija y me volvió la cabeza, la vi pero muy sana, menor. muy hermosa, y, y, y yo edad. dije, digo, sí, eh, va a cumplir 18 en diciembre, pero aún es menor de edad.
0: Sí, bueno, en ese caso yo creo que incluso menores de edad, eh, cuando tienen más de 10, 12 años, eh, cuando hay una disquisición entre padres, un padre que se quiere vacunar y otro que no quiere vacunar, la cosa está Bien. para terminar en que un juez escuche la decisión del, del chiquillo, así de claro.
1: Bueno, no vamos a llegar a tanto. Porque lo que pasa es que,
0: que si a ti ni te preguntan y al final es la decisión de, de, de tu hija, si tu hija va a estar a punto de cumplir 18 años un juez la va a considerar como adulta y como capacitada claro. eh, pues eh, capacitada mentalmente para tomar decisión sobre su propio cuerpo ¿no? otra cosa claro. es si ya a ti como padre te, te pide o no te pide consejo, eso ya depende de ...de muchas cosas, ¿no? Pero bueno... Eso... No,
1: no me va a pedir consejos... ...la relación está prácticamente perdida... ...hace cuatro años que la perdí... ...cuando cumplió los 14 años... ...ella decidió eh, no volver a ver a su padre... ...ni tener ninguna relación conmigo... ...y aunque yo he intentado tender puentes... ...y hablar con ella... ...y me he preocupado cuando llegó... ...esta pandemia y le dije... digo, ...ten cuidado... ...se van a poner las cosas así... sé un poco precavida, tal pero me salió por petenera. Me contestó muy malamente, muy bruscamente, y yo ahí ya dije, digo, pues nada, chica, si tú has Te comprendo este perfectamente
0: pues... porque yo en mi familia cercana también tengo algún caso así, bastante flagrante también, de, de hijos que no quieren saber nada de, de su padre desde hace un montón de años. Sé perfectamente la situación, lo duro que es, y... Y te, te puedo no comprender, un... sin querer ahondar más en el tema.
1: No ha venido ni un solo día ¿eh? durante la pandemia. No ha preguntado ni una sola vez. No ha mandado ni un solo WhatsApp. Y además, durante la pandemia, yo tuve la operación de prótesis de rodillas. Ella lo sabe. Y yo no sé qué está pasando. Lo dijo con los padres. Pero la verdad es que. Vamos, por aquí no ha acudido prácticamente nadie, nada más que pues unos familiares míos, unos tíos y mi amigo Juan. En estos casos otro, no se puede generalizar, pero normalmente
0: cuando... una parte manipula a, sí. digamos, a la parte que está en medio, que es el hijo. Tiene más influencia por el motivo que sea, manipula y normalmente una parte pone a, a, a los hijos en contra de la otra parte. Es así de... De, de ingrato el tema y de, y de lamentable,
1: pero, sí, pero por, ya te digo por de... casos cercanos
0: que también tengo en mi familia, así sucede.
1: Así es, pero te iba a decir eso, que ahora vas y se lo planteas a un juez y le llevas ciertas pruebas y ciertas cosas y vamos, si te dan la razón es pues como tocarte la lotería, ¿sabes? Y la verdad es que eso no se debería de consentir, porque no creo yo que seamos padres cajeros automáticos. Somos padres, padecemos, sufrimos cuando vemos estas cosas, cuando vemos cómo se está volviendo el mundo. Pero esto y es una situación cuando...
0: de cómo los políticos entienden la sociedad moderna y cómo están legislando para destruir la familia.
1: Pues así nos va. Así nos va a todo. Porque todo lo
0: que se legisla en los últimos años, todo está en contra. O todo está encaminado a destruir lo que es la familia tradicional. Yo por lo Correcto.
1: menos lo veo así. Sí, 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 así es.
0: Y no lo digo porque a... tenga una mentalidad... Eh, ¿Cómo te diría? Unos valores ultracatólicos y tal... Que, 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 no, que no es así. Que yo uh -huh. soy bastante equidistante. La verdad que de política hace muchos años que ya no quiero saber nada. Vale, La ideología... Uh -huh. Creo que es lo peor que lo que nos destroza como sociedad. Es una herramienta que tienen los políticos para ponernos a los, a los ciudadanos unos en contra de otros. Mientras nosotros nos peleamos entre nosotros, ellos desde su púlpito, bueno, desde su pedestal más que púlpito, observan cómo nosotros nos, nos damos mordiscos y ellos mantienen su posición de poder. En el momento que entiendes eso entiendes que el sistema político que tenemos está obsoleto no conduce a nada y mientras no se cambie profundamente vamos a seguir en las mismas y queda un poco igual quien esté en el poder
1: exacto Antonio efectivamente pues nada amigo, muchísimas gracias por, por grabar conmigo ya sabes Ahora, que aquí tienes quieras. un amigo en la Carolina tiene un amigo, Torcuato. Yo soy muy conocido aquí. Si alguna vez pasas por aquí o, o vas camino de Madrid o lo que sea, pues párate, porque somos un pueblo que estamos prácticamente al lado de despeñaperro En cuanto pasa Santa Elena, el siguiente pueblo somos nosotros, ¿no? Y, y bueno, y me, me gustaría, pues, invitarte a una cerveza y, y un poco, pues, conocerte cara a cara, ¿no?
0: Otro día que sea otras horas y que y que tenga yo luz en la habitación y eso ya pondré la cámara porque ahora en el setup que tengo no, no, no tengo cámara, no no la tenía puesta, si no no hubiera habido problemas. Y claro que si que si en algún momento podemos coincidir, lo mismo te digo, si tú vienes por aquí por por el Bajo Minalopo, por la zona de de Alicante, del sur de Alicante, Elche, pues ya sabes
1: sí. que aquí también tienes en Elche, en Elche tengo yo familia, de hace ya bastante tiempo, lo que pasa es que no tenemos mucho contacto, pero yo tengo ahí familia, yo tengo Felicita ahí tíos. Sí, no soy, soy. Desde
0: que nací, aunque trabaje sí, en Murcia, sí. yo vivo en Elche.
1: <risa> Muy bien, Antonio. Pues ha sido un placer, muchas gracias por atenderme y ya está. Luego ya pues editaremos un poco este audio y lo ¿Parece? compartimos ambos, ¿no? ¿Te parece? Se
0: ha quedado un podcast apañaico.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, que despierte un poco la curiosidad de la gente, que parece que es que la gente en vez de sangre tiene horchata y yo no sé lo que está pensando la gente, porque vamos, lo que es verdaderamente la importante... La gente lo que, que, que tiene
0: y con todos respetos es el cerebro sorbido, y lo digo así obviamente meter a todo el mundo en el mismo saco no es justo ¿no? Pero una mayoría claro. de gente lo que tiene es el cerebro sorbido o, o, o quemado y,
1: totalmente.
0: Y, y eso es complicado de, de revertir
1: Exactamente, Antonio. Pues nada, muchas gracias y buenas noches.
0: Venga, hasta la próxima.
1: Ha sido un placer, Antonio. Buenas noches. Igualmente. Esta misión ha terminado, Rambo.